0: 魔法的本质，为什么你刚才说的数量，无论是太傻的第一步，还是有钱能走上爱的道路的人，在中国怎么都很少呢？我觉得怎么算，中国都应该占据了全世界至少十分之一的精英人群了吧？已经走上爱的道路的人，在各个社会都是一个稳定而分散的人群，他们不会自称精英，因为这个词语本身。就是矛盾和分离的词语。爱的道路和精英的道路是完全不一样的道路，甚至是相反的道路。爱的道路，看自己和别人是完全一体的，永远不会用任何方式或者任何角度尝试凌驾于任何一个人之上。走在爱的道路的人，在不同的国家有不同的比例，就好像有的土地遍布花草。有的土地却是一望无际的贫瘠。一个国家的信息的开放程度和文化的宽容程度是爱的种子最合适的土壤，但是富裕和强大却不是必要的阳光和水土。所以你会看到很多国家虽然贫穷，爱的觉醒的比例却非常高，类似南非。爱的觉醒的比例是中国的15倍。尽管中国有过很久远的文化和灵性修炼的传统，历史上也出过一些智慧大师，但是很可惜，现代化的追逐和固步自封的传统体系让这个国家落后了。美国由于多元性以及教育和文化体系的开放性。印度由于几千年修行传统和层出不穷的大师，他们的爱的觉醒比率是地球的两座高峰。如果按有潜力走上爱的道路的人在各个国家在人群中分布的比例算，中国的得分是30分，南非的得分是500分，印度和美国的得分是 5,000 分。你也许会觉得这个差距太大了，可你看看中国和美国分别有多少人能跑完马拉松，你就会了解这个差距的现实性了。当然，我们还有无数的指标可以证明完全类似的结果。用马拉松的例子，只是因为你熟悉这个罢了。比如，你看看美国有多少人读过《奇迹课程》，再看看中国有多少人，哪怕仅仅。是听说过这本书。美国有多少人读克里希那穆提？中国又有多少人读克里希那穆提？就算拿佛经、瑜伽计算，你还是会得到一样的结果。印度有几十万的瑜伽和苦行为主要修行方式的隐士，而在中国，瑜伽还只是某种在健身房教导的锻炼运动。很多人都分不清它和普拉提、健身舞有什么本质区别。当然，国家本来就是一个区别的幻觉，比较国家之间的区别也没有什么意义。但是，你却可以看到自己周围大概有多少人是在类似相同的道路上，你会获得一些勇气和支持，知道自己不是孤单的。就好像虽然中国跑马拉松的人比起美国来少得多，你还是知道这是一条可以完成的道路，你并不是一个人在独自奋斗。那在我身边经常就可以找到这种已经在爱的道路上的人了吧？这些人会有什么明显的标志吗？怎么找到他们呢？那些已经走在爱的道路上的人。当你接近他们的时候，你会从他们身上感到内在的平静。他会几乎无私地给你各种建议和帮助，并真的从这种帮助中感到快乐。他们也不会向你要求任何回报。这些人会有意识地在生活中向自己周围的人散播爱的讯息，教导爱的道理，帮助周围各种各样的人看到生活美丽的一面。并帮助周围的人在爱中走出矛盾和恐惧，这是走上太傻道路第一步。爱的道路的人必然会做的事情，只是不同的人在不同的环境有不同的表现形式。如果你打开真实的眼睛，就会看到完全开启的心脏位置的绿色能量中心。这种绿色的光芒是如此耀眼，以至于是无法忽视的。这些人的另一个特点就是热爱自己的生活，这是爱的能量中心打开的必然结果。他们在大部分时候都几乎是以一种最积极的态度去面对所有的生活和工作中的问题和挑战，并且时刻保持对人生和世界的思考。这些人肯定不是那些愤世嫉俗或者不断批评社会和批评世界的人。他们会真正的去实践无区别的爱，尽管他们对无区别的爱的理解并不是那么完全，他们还是会经常的进入怜悯和同情，这些是太傻第一步的一些局限，这些爱的歧路必须用太傻第二步的智慧来平衡。这些人在工作中也会是最专注的工作者，他们即使不会创造很大的成就，但是。他们在各个领域绝对都是每个领域最专注和最耐心的一群人，你很少会听到他们去抱怨任何的困难或者任何的矛盾，他们在生活中也很少陷入情绪和忧虑，爱中不会抱怨，爱中没有忧虑，在爱的力量下，他们会自然地把事情做好。当然，要是你尝试和他谈一些流行的话题。他会觉得很头疼，因为他对这些事情毫不感兴趣。一个人如果走上爱的道路，就会自然而然的远离一些冲突和喧嚣的事物。他们不会去关注社会新闻，也不会去搭理明星绯闻。对体育、金融等等正常人非常感兴趣的话题，他们可能提不起任何的兴趣。但是他们却会滔滔不绝的给你讲。自己看到的某一篇文章或者某一幅画给自己的感悟，会告诉你他们觉得应该如何更积极的帮助这个世界和周围的人。绝大部分人会在一些宗教、充满爱的文学和艺术中找到快乐和支持，有一些也会成为宗教教导或者新时代哲学的坚定的传播者。但是，哲学和宗教都是一个混杂的体系。在宗教和哲学中，真正能从中找到通向太傻的第二步的道路的人也很少。智慧是来自内在的，而不在任何现存的哲学体系中。走在爱的道路的人，如果无法进一步锻炼与太傻沟通，他是无法走上太傻第二步的。当然，这些标志都不是绝对的。爱是这些人唯一的标志，你注意去寻找。虽然不容易找到，但却肯定可以找到。能不能给我举一个例子？你这么说似乎有些模糊。到底我看到什么样的人才是必然走在爱的道路上的人呢？当你清晰而明确的从这些人身上感到爱的时候，不是亲人和朋友那种局限的爱，而是无对象、无区别、无所不在的爱。你不可能接近这些人而不马上感到平静和爱的。比如，我的邮箱里经常收到六七年前我的一个客户的家长给我的邮件。似乎我在他的邮件列表里面，我每隔一段时间就会收到他的一封群发的邮件。这周是一幅美丽的图画，下一周是一个关于爱的故事，过几天是一个关于生活的寓言，之后。可能是他读某本书的感想。我虽然从来不回复他的邮件，但是我清楚的知道他是走上爱的道路的人。只有这样的人才会对爱的讯息如此敏感，和有一种强烈的传播他们的愿望。我前一段时间还收到一封邮寄的平信，在这个电子邮件的时代，这是很少见的。信里面是一位客户的家长看了《太傻十日谈》之后写来的信，表达了自己对书的喜爱和一些观点。写什么并不重要，我一眼就可以看出，这也是一位爱的觉醒者。这些人会对任何传播爱的书籍有强烈的共鸣，也会有强烈的交流爱和领悟爱的愿望。所以，其实你只要用心观察。你肯定会在你周围的人中找到这些人，只不过40岁以下的人，由于心智和经验还远远不够成熟，大多数还在专注于工作的竞争和忙碌家庭生活，并没有多少人有机会真正反思自己和人生的意义。所以，爱的觉醒者在青年和中年年龄层实际比例会很小。而在50岁以上的人群中，由于他们有生活的阅历和闲暇，他们更有机会反思生活，他们会有更多的机会看到爱。因此，老年人中这些人会相对多一些。这些人一般会被周围的人称之为尊敬的长者。但是，走上爱的道路却不会受到年龄的限制，唯一的阻碍只是每个人自己。他们是否愿意认识和接受真正的自己？所以 ，Jim， 就算你是在竞争激烈的金融行业，正要进入30岁的某种成熟期，年龄也不大，但是你只要愿意开始认真的审视自己，就好像你在《太傻十日谈》中审视留学那样，重新审视自己，不用那些固执的大脑的分离束缚自己。你完全可以走上爱的道路。当你真正走上那条道路的时候，你肯定会在那里找到你的世界。这也是太傻十日谈在结束的时候没有谈完的那个世界，不是职业的世界，也不是某种生活方式的世界，而是真实的世界，爱的世界。你本来就属于那里，你现在只是回到你来的那个地方。在爱的世界，你绝对不会觉得自己变得孤单或者失去了什么，你更不用离群所居或者成为一个愤世嫉俗的隐士。你会真正的理解生活，热爱生活，热爱你的工作，热爱你周围的每个人。但是那种爱，不再是你以前那种追逐的渴望，对外在事物的种种期待之后满足的快乐。也不是被各种事物和关系束缚的恐惧和重重矛盾中挣扎的那种奋斗，你还会感觉到无恐惧的爱中的自由，你会真正感到重新活过来的感觉。这是很多老年人在退休以后，摆脱了一些工作和家庭的束缚后，经历了对生活的反思和生命的审视后，也会感觉到类似的第二春的感觉。似乎又重新获得生命一样，这种感觉的本质也是摆脱恐惧后爱的自由。但是你其实完全不用等到那个时候，你现在就可以开始重新生活，重新爱真正的爱。这不是很迷人吗？确实很迷人呐、啊，和我原来想的一点都不一样。我原来一直以为要变成耶稣那种苦修士和殉道士才是爱的道路呢。没有想到是一条可以更好的生活和真正生活的道路。我想我可以认真的去试一试过那种生活呢。不过你刚才提到爱的道路是太傻的第一步，那之后的第二步呢？大部分走上太傻的道路的第一步的人都会走上第二步，成为耶稣那样的智慧大师吗？走上爱的道路的人，他们中的绝大部分人都有完全的潜力。可以成为各种智慧大师，但是他们中绝大部分人并不会走到第二步，而会很长时间的停留在第一步。泰沙道路的第二步是智慧的道路。一百个走上爱的道路的人，一般只会有少数的一两个能真正走上智慧的道路。在泰沙的每一步的道路上，每一个人都会遇到各种挑战，这些挑战本质上。和走上爱的道路之前的挑战是一样的，都是来自大脑和固有的思维模式的束缚的挑战。就好像当一个人解开了缠绕在心灵上的最粗壮的枷锁之后，他们会感到某种自由和快乐，但是他们也会接着看到缠绕在自己心灵上的那些更精细的缠绕物。这些缠绕物的本质还是分离的束缚，只是。更底层、更精细而已。在泰傻的每一步，你做的都是进一步清理自己大脑的思维模式，然后不断的解开自己心灵的束缚。只是在每一步处理的分离的层次都不相同，所以挑战也不一样。在泰傻的第一步，也会遇到思维模式中更底层、更固执的分离的思维模式挑战，例如对周围苦难的人和事物的怜悯心。同情心和由此而产生的通过斗争来保护所爱的人的愿望，这是爱的道路上的人几乎都会遇到的挑战之一。在爱中保护所爱的人，你现在也许认为这些当然是美好的、正确的，并且是理所当然的。但是，即使这些情感来源于爱，它们仍然是爱的扭曲。的本质其实也是分离。即使走上泰傻的第一步的人，已经具备了某种无区别的普世大爱，但他们还缺乏平衡这些爱的智慧。只有在泰傻的指导的真正智慧中，一个人更彻底地清除这些分离的思维模式，他们才有机会走上泰傻的第二步——智慧和创造的道路。这些爱的道路上的岔路和挑战。我们会在第六次和第七次谈话中更详细的探索。希望你在那时已经走上爱的道路了，这样我们会更清晰的讲解那些歧路。这就好像，如果你还没学会打乒乓球，不论我和你讲多少高级的打球技巧和问题，你都无法理解的。所以，即使是走上爱的道路的人，即使他们已经清晰的看到爱、感受爱。并开始某种程度的无意识的用爱创造他们的生活，但是他们在这条道路上很少会有一帆风顺的，尤其是很多人是无意识中走上这一步的。他们也许会爱上这种平静和爱的感觉，会不由自主的想在生活和工作中帮助这个世界变得更好，但是这个世界会有很多的机会把他们无意识的拉出爱的道路。他们的大脑病毒没有清除的那些更固执的残余的恐惧，会一直试图夺回失去的领地。所以，即使这些人的生活大部分是平静而和谐的，但是他们也会偶尔经历一些激烈的冲突和伤痛。这些都是爱的反作用力的结果。如果你理解一些爱的原则，但是你却不去完全的实践。爱会更多的提醒你爱的存在和爱的道路，因此，即使已经走在爱的道路上的人，无意识的暂时放弃爱的道路是很平常的事情。就好像有很多已经跑过一两次马拉松的人，会因为恐惧受伤放弃马拉松，还有人之后喜欢上了其他的运动，诸如游泳、赛车等等，这是很正常的事情。不过，就像有人离开，也会有人加入一样，这个走在太傻的第一步上的人群的总数稳定在上千万左右，而这些人都是这个世界的爱的源泉。一百个走上爱的道路的人中，只会有一两个走上智慧的道路，那走上太傻第二步的人，不是少得可怜吗？走上太傻的第二步的人确实不多，就好像这个世界。有上千万的人跑马拉松，但是愿意去跑超级马拉松的人，去跑100公里、100英里、250英里的人数量还不到1万。但是虽然这样的人少之又少，你还是可以找到他们，对吗？你说超级马拉松呀，中国只有一个 T N F 1 0 0是这种类型的全国性的比赛， 1 0 0千米项目每年只有不到100。个人参加，大部分是山路，跑完一般需要12个小时多。我现在也就想想，估计连参赛资格都没有呢。是不是走上太傻的道路第二步的人，就都是大师了？诸如耶稣之类的宗教领袖和救世主呀？关于太傻道路的第二步，是智慧与创造的道路。走在这条道路上的人虽然不多，但是其实也不少。现在全世界加起来至少也有十万吧。这些人是这个世界的各个领域的灵魂和真正的智慧的传播者。这条道路和他们的代表人物，我们下一次谈话会更具体的谈到的。不过，真正走上太傻的道路第二步的人，确实都是这个世界的老师。只不过，他们绝大多数人都不会像耶稣、佛陀那样直接的教导真理。而是在自己的各个领域用智慧表达真理。这些人在各个领域的光芒是不可忽视的。所有这个世界的科技、艺术、文化、各种智慧的结晶，都是从这些走上太傻第二步的人那里流淌出来的。少数走上太傻第二步的人，也会成为类似耶稣和佛陀那样直接教导真理的大师。但是。他们中却不会有任何人自称为领袖或者救世主，这些往往是那些追随者的分离的渴望而已。这些老师都明白，外在的声誉或者影响力是没有意义的，自我觉醒道路上的障碍。任何的组织结构或者追逐者的盲目崇拜，只会在无意识中造就各种分离的思维观念，并最终破坏原先设定的道路。所以，这些第二部的老师肯定是不会上电视接受什么采访，组织复杂的教派，或者经常组织集会之类。偶尔，他们会有一些书籍和教导流传出来。这些书籍都会成为闪耀真理的宝藏。你要是细心去寻找，你会发现很多这类书籍，有的是以宗教的形式出现，有的是以演讲录的形式出现。最近一百年比较有名的这种第二部的老师，其实大家都知道，诸如克里希那穆提、变喜，甚至政治家甘地，他们都是。你从他们的教导中会看到和《太傻天书》完全一致的内容，无区别的真爱。是这些老师中的绝大部分，即使会成为某个小小团体的指导者。他们也不会让你知道他们的名字和具体的经历，因为对身份和过去的追逐都是束缚，只会让学生偏离他们教导的核心。这些老师都理解，这个世界还没有做好准备理解老师真正的教导。宣扬自己的结果，往往会造成崇拜和爱的误用。任何对老师的崇拜都是分离的力量，会制造一条从老师到学生的丝线。老师和学生都在这个过程中失去爱和力量。真正的老师会不断的强调：“我不是老师，我和你们一样都是学习者。每个学生都是我的老师。”只有在这样无区别的爱的声明中，这些吸取生命和爱的丝线才会溶解。如果你看到任何老师在用声誉聚集各种的盲目崇拜者或者追随者，你可以理解，他是某种爱的吸血鬼。对力量的崇拜，对知识的崇拜，对未知神秘的崇拜，都是人们恐惧的另一种表达形式。走上爱的道路的人，是不会去用剥夺爱的方式来传播爱的。可是这个世界不是很多人崇拜耶稣、佛陀之类的大师吗？这种崇拜也是被剥夺爱吗？只要是不经分辨的盲目崇拜，或者崇拜任何一些人比自己好、比自己高级、比自己更有力量的思维模式，都是在制造分离的丝线。这也是为什么现代的宗教所宣扬的那些诸如“耶稣是上帝唯一的儿子，是这个星球的救世主”或者“叉叉叉大师是来自更高世界的智慧象征”。将惩罚邪恶、拯救人类等这样的表述，实质都是在散播分离的恐惧和束缚的原因。这些表达确实是在制造分离和吸取爱的力量的丝线，只是这些丝线的另一端不是在真实的耶稣和佛陀那里，而是在某种自称代表着耶稣或者佛陀的机构那里。就好像你捐给教会的钱。耶稣是不会收到的。一样，已经觉悟的耶稣或者任何真正的大师是不会接受这些分离的丝线的。当然，制造分离的丝线也是使用爱的力量，只是在扭曲中使用爱，最后造成缺乏爱的结果。这都是每一个走上爱的道路的人要真正警醒,醒的，尤其是给外在树立任何。自己比其他人更伟大、更加精英、更值得拥有财富、权力和快乐的形象，这些都是对真实的爱的扭曲。不过，现代世界关于耶稣和佛陀的故事，和大部分的其他大师的故事，都是经过很大改编的，因为人们实在太喜欢那种通俗戏剧了，他们也真的相信，只要有力量的人。就应该打击邪恶，拯救世界，这样的超人情节是有效的。真实的耶稣在他当时生活的年代，只是在一个小小的圈子里有影响，从来没有想过拯救世界或者建立一个多么大的世界性的宗教。真实的佛陀也不是什么王子，放弃了王位来追求真理。他只是印度一个小小的山区城邦的首领的儿子，和现在世界的某个市局级干部家庭环境差不多。佛陀的家里确实也有一些仆人，他的父母也确实不准他太多的接触外面的世界。不过后来传播佛陀故事的人始终觉得这样不够有说服力，于是编撰出豪华奢侈的皇宫和放弃。皇位的王子这样戏剧化的故事，但是这些分离情节实际上却造成了真理的扭曲。现实主义的情节永远是最平淡而最真实的。我明白了，你的意思是说，其实是大众的某种对救世主和外在拯救力量的期待创造了宗教，而是不像很多人理解的。是大师创造了宗教，然后这些宗教被黑暗力量扭曲，成为某种阻碍的力量。你的意思是对的，但是你要注意，大众的分离的期待是不可能创造任何真实的事物的，他们只是制造了束缚自己的一条条锁链而已。就好像你看各种寺庙里面求神拜佛。希望神佛解决自己种种问题的那些人们，他们从来不会去关心过去那些大师究竟教导了什么，也不关心自己究竟如何才能走出痛苦。他们关心的只是怎么来解决自己生活中那些或大或小的问题，财富、事业、升职、平安之类。于是，各种宗教也顺其自然地发展出种种神的职业，什么管生孩子的神呀，管升官发财的神呀，管交通意外的神呀，等等。人们只是看到他们愿意看到的，他们也一直在相信他们希望相信的。就是这种大脑的分离，制造了他们生活的种种痛苦，也制造了他们渴望用来解除痛苦的宗教。当然，这些爱的误用是如何更大范围的制造世界各个层次的生活，每个人自己的各种体验，究竟如何用爱的力量真正的去创造真实的世界，这是我们下一次谈话要详细谈的话题。爱的力量是如何制造和创造这个世界的方方面面的？好吧，虽然太傻的第一步看起来很迷人。但似乎也只是一个基础的工作。不过，我想我可以去努力尝试一下，看看是不是真的会有你说的那种重新认识爱、重新活一次的感觉吧。也希望我女朋友能接受这种爱的方式。你也许觉得我和你反复计较一些细节，但是这些细节却是你真正的阻碍，不要忽视他们。不要去期待你的女朋友和你周围的人会接受你的爱和他们愿意理解你，这些忧虑都只是你自己的心里的枷锁罢了。在这种心态上，你是无法真的认识爱，也不可能走上太沙的第一步的。在这一次的谈话中，虽然我们从头到尾都在谈爱，但我们的谈话焦点还是人际关系中的爱的运用。如何正确的理解爱，而不是因误用和滥用爱而造就痛苦？爱的话题是巨大的，我们仅仅只是开了一个小小的引子。在人际关系中的爱，也只是爱的一个很小的层面。也许你觉得这种爱的观点很难理解，似乎走上太傻的第一步，也不是什么惊天动地的伟业。但是今天我们谈的对真爱的认识和收回爱。理解爱的实践，却是所有的创造的前提。你不可能在分离的爱和扭曲的爱下去创造的，在分离下，你只会制造麻烦和矛盾。察觉爱、收回爱、理解爱、实践爱，也是你走向太傻的第二步，甚至第三步的不可逾越的过程。在未来，你会更深入的理解。为何任何的智慧、任何的创造、任何的奇迹，其实都是基于这种完全无区别的真爱的力量？我们在下面两章会深入的继续探索爱的力量，那是爱的真正的力量的领域，创造的领域。爱将光用各种方式聚合起来，形成世界的各种各样的层面。这是我们下一次谈话的主题：创造的力量。爱与光的和谐，好吧，我想今天我应该是收获很大的。不过我回去可以慢慢理解，估计走上爱的道路要花一段时间。但是我想，我肯定还是会努力的。上次你说过，这次谈完话之后会送给我魔法礼物，你不会忘记了吧？啊，还真忘了。这次的礼物是魔法墨镜，你别着急，我去找找。好了。就是这个了，魔法墨镜，真实的名字是爱的墨镜，就把它送给你了。这是用于爱的锻炼的墨镜，我给它附加了一个魔法功能，叫真实的沟通。我等会儿会教你这个魔法功能的具体的使用方式。当你戴上它的时候，你看到的一切将都是真相，就是爱。你先试试。可是。这真的是魔法墨镜吗？怎么看着这么像某个儿童乐园小朋友戴的那种眼镜？边框怎么是粉色的？虽然不至于影响视力吧，但戴着这副墨镜出门太奇怪了，估计所有人都会用奇怪的眼光看我，似乎我有病一样。这个镜片上还画着彩色螺旋呢。嗯，当你戴上这副墨镜。你将看到所有人都在向你微笑。记住，这是真的。即使不戴这个魔法墨镜，你遇到的每个人，他们的灵魂都确实在向你微笑。他们都看到了奇迹，你就是奇迹。但是，大脑的眼睛看到的却是小丑一般的奇怪事物。他们会叫你太傻。这也是你真实的身份。这个眼镜不仅仅是提醒你。你看到的只是爱，只是奇迹，灵魂相互只会微笑，也在提醒这个世界，他们并没有看到他们想看到的，他们看到的只是他们自己。你在这副眼镜出门的时候，如果你还觉得难堪，注意，这是你内心的恐惧，你还没有为爱做好准备，你的难堪仅仅是因为你一直在为别人对你的眼光而活着。其实你知道，就算别人用奇怪的眼光看你，你也不会有任何损失。你戴着这个墨镜坐出租车，没司机会拒绝你；警察也不会因为你戴着魔法眼镜而不让你开车。你感到难堪，仅仅是因为你在用别人的眼光束缚自己罢了。不过你不用着急，你总有一天会勇敢地戴上这个眼镜，并幸福地走在大街上的。看到每个人对你笑，你也看到他们和你一样都是爱，你更会看到不会有任何的损失，所有的恐惧都来自于你自己，好吧？那我可以过一段时间，等真正做好准备再戴就是了。这确实是一个巨大的挑战。你的方式还挺独特的。你说要教我的咒语技巧呢？嗯，戴上这副墨镜以后，你会拥有一个魔法功能。它叫真实的沟通，你将可以在与任何一个人的沟通交流中，用爱的力量说服任何人。使用的时候，你只要在戴着这副墨镜和人说话的时候，进行视觉化的想象，想象着从你心灵的位置升起一个蓝色泡泡球，升到你脑袋上，泡泡里面都是绿色的爱。和你想表达的观点的银色的光点，在你谈话的时候，就想象这个泡泡在交流时缓缓飘到对方的脑袋上落下，与那个人的心灵融合，这个魔法就完成了。其实你说什么并不重要，对方是否听进去了也不重要，但是你要达到的目的已经达到了，就算那个人表面一直在反驳你。内心却已经接受你了，只是他不肯承认罢了。不过你放心，你已经说服他了。每个人都只会听到他们愿意听到的，相信他们已经相信的。所以具体你说什么不重要，重要的是他已经听见并已经相信。之后的事情自然会像你事先设计的那样发展。为什么没有像哈利波特念的那样的咒语？那是比较原始的施展魔法的方式，思想是唯一的创造的源头，所有魔法的本质都是通过思维的锻炼，将思维创造的过程更集中的表达出来。语言的发音只是视觉化的某个刺激物，就好像狗听到铃铛就会流唾沫。你要是用的魔法太多，有几百个，那你就需要用咒语帮助记忆一下。只会一两个魔法就不用了，咒语只是表现形式而已，你抓住核心就是了。不过练习魔法和学习打乒乓球一样，一开始你可能十个球只能接到两三个。一开始做这个魔法锻炼，你会很紧张，也不熟练，所以十次也只会成功两三次。不过随着你继续锻炼，成功率会很快提高的。任何魔法和打乒乓球、打网球、游泳都是一样的。等你多锻炼一段时间，积累了一些实际的经验，你就会像接乒乓球一样，不是特别刁钻的球，你基本一个都不会漏掉。只要不是遇到那种大师级别的人，你的这个魔法在你锻炼熟练的时候，基本也就会百发百中。那时你也。不用再慢慢的去做那个视觉化的过程，已经是直觉反应了，好吧？这个功能还算比较实用，可是非要戴着墨镜才能使用吗？这个墨镜这么怪，别人看着估计都没法说话，而只会一直爆笑了。你当然可以不戴墨镜就用这个魔法，但是就好像哈利波特不用魔杖其实也能发魔法，但是对于初学者。没有魔棒，失败率会高很多。戴着墨镜只是提醒你自己，你是拥有爱的力量的。你要是真的走上太傻第一步了，你当然可以不戴墨镜施展魔法的。不过在《哈利波特》的电影里，连最高级别的魔法师都要用魔杖，这个是一个很大的败笔。基本外星人看这部电影时。每次看到那些看起来像大师的人拿出魔杖的时候，都会爆笑晕倒，就好像在路边看到指挥交通的警察穿着滑稽的小丑服出来工作一样。好吧，不过你能和我说实话吗？这个眼镜是你从哪儿找来的？我刚才怎么看着你是在一堆乱七八糟的杂物里面找到的呢？和我想的魔法眼镜出现的场景都不一样。你被电影毒害太深了，难道非要装在一个檀香盒子里，再配上几颗珍珠，或者非要打败一堆竞争者，通过一堆陷阱才能得到的东西才算宝物吗？其实，真正的魔杖用随便哪棵树枝就能做，不用非要去拔什么珍稀动物的尾巴毛之类的。多不保护动物呀！不过这个眼镜确实是专门为你留下来的，是某期《米老鼠》杂志上的附赠品。我一眼就看出来它具有魔法功能了，于是特意留下来给你。《米杂志，好吧，我已经被你打败了。不过你可别忽悠我，这副墨镜是真的得有说服人的功能哦。千万别，我好不容易下决心戴上，你又说我用错了。肯定不会，这是一个最初级的魔法技巧。你看《星球大战》的绝地武士欧比旺，他就是用这个技巧通过卫兵的关卡的。不过他不用墨镜，而是换成了个手势罢了。其实过程是一样的，只有思想是真实的，也只有思想才有真正的力量。不过你带的越多，练习的越多，成功率也会越高。这和乒乓球接球是一样的。不会，下一次你给的显示器也是某个杂志附送的塑料画片吧？不会，那肯定是真的显示器。就算你不用魔法功能，当一般显示器也是可以用的。你可以出门就拿去卖了，至少能卖500元呢。不过你肯定不会卖的，我保证。嗯，好吧，无论如何，我还是要感谢你。和你谈完之后，我比来之前感觉好多了。爱确实是一个复杂的话题。我想我在未来还有很多要学习的东西吧。是的，你会一直学习它、经历它、理解它、掌握它，直到你运用它来创造。这是一个几乎无穷无尽的领域，我们都在学习。每一次想到爱、谈到爱的时候，你只要告诉自己，爱。我不知道，于是你就会真正的知道爱。我们下次再继续吧，愿爱与你同在，谢谢。